0: Весь хумаш Борешит мы уже закончили. И теперь у нас начался хумаш Шмот. Шмот – это имена. Он у нас начинается с имен всех всех братьев, всех евреев, спустившихся в Египет. Вместе с Яковом все-все-все спустились в Египет. 70 человек, 70 70 евреев, мужчин и женщин, и детей, все спустились в Египет к Юсефу. на На самом деле, Юсеф и два его сына, Минаша и Ефраим, они уже жили в Египте, и они тоже в числе этих 70 человек. Но даже если мы учтем Юсефа, Минаша и Ефраима, то все равно мы увидим по именам, которые перечисляет нам Тора, кто спустился вместе с Яковом, в Египет. У нас получается не 70, а 69. Как же так? А-а-а. В точности, когда они вошли в Египет, когда они проходили между стен, между стен Египет был окружен огромной стеной, когда они проходили между стен, родилась у них маленькая девочка. Она и была 70-й еврейкой, которая тоже оказалась в Египте. Ее назвали Да Йохэвет, она стала потом очень-очень большой праведницей. И именно Йохэвет, она и была мамой Мошэ Рабейну. И вот все евреи спустились в Египет. Вы помните, как Йосеф обрадовался, когда он увидел своего папу Якова, как он его обнимал и целовал, и он он даже сам-сам-сам запряг коней в колесницу, чтобы поскорее-поскорее встретиться с папой Яковом, он был очень важный человек в Египте, он был как царь над всем Египтом, выше него был только фараон, фараон сделал его хозяином всего Египта, Естественно, у такого важного человека есть много слуг, которые все за него делают, которые могут, могут и запрячь лошадей, и отвезти его куда угодно. Юсеф так торопился на встречу с Яковом, что он все сделал сам. Он сам прибежал в конюшню, сам выбрал скорее-скорее самых лучших, самых крепких, самых быстрых коней, он запряг их, скорее-скорее-скорее он отправился к Якову. Иаков тоже был очень-очень-очень рад. Он был так счастлив, Яков. Когда, когда у нас есть какая-то большая радость, когда мы очень-очень счастливы, ну, что мы обычно делаем? Мы смеемся, мы, может быть, прыгаем на одной ножке от радости. Мы что мы еще можем сделать? Мы поем! ля 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 нам весело, мы счастливы. Что вы думаете сделал Яков, когда он был так счастлив? Яков, Яков, он произнес крият Шма. Он произнес молитву Ашем. От всего сердца, от всего своего счастья, он поблагодарил Ашема за все, что Ашем ему сделал. Вы знаете, какая огромная цена. У такой заповеди, которая, которая выполнена от всего сердца, от всего счастья. У-у-у. Вы помните, что я вам рассказывал уже, что они жили в Египте. Яков жил в Египте 17 лет. Юсеф, Юсеф за, ним, за ним ухаживал. Он ему все-все-все давал, что нужно папе. Но после 17 лет пришло время Якову подняться на небеса, вернуть свою душу Ашему. Вы помните, как, как похоронили Якова в маратомах Пила? И когда евреи вернулись обратно в Египет, они вдруг почувствовали, они вдруг почувствовали, что египтяне уже не смотрят на них с такой любовью, как раньше, когда был жив Иаков. Вы знаете, что египтяне, они, Они получили от Якова огромный-огромный подарок. Египтяне, все их урожаи, все их богатство зависит от реки Нилус. Сейчас ее называют Нил. Два раза в год она поднимается, разливается по всем полям. И тогда на полях вырастает рожь, пшеница, Все-все-все, что нужно, вся еда, она вырастает на полях. В Египте дождей не бывает никогда. Даже если есть дождик, то капельки не успевают долететь до земли, они высыхают в воздухе, так там жарко. Поэтому Египет, он зависит от Нила, от того, как Нилус поднимается и разливается. Вы помните, что в Египте были были голодные годы, целых два голодных года было, почему же не семь, в начале, во а сне у фараона, вы помните, что было обещано египтянам семь голодных лет. Что же случилось? Почему было только два? Дело в том, что когда Яков пришел в Египет, то он дал фараону благословение, чтобы каждый раз, когда фараон пожелает, он может прийти на берег Нила и сказать, чтобы Нил поднялся до его ног. И Нил поднимается в точности до его ног. Так его благословил Иаков, и благословение праведника сбылось. И с тех пор в Египте никогда не было голода. Как только нужна вода, фараон приходит к Нилусу, встает рядом с ним. «Нилус, поднимись до моих ног!» И Нил поднимается, послушный благословению праведника Иакова. а теперь Якова, когда не стало. Египтяне они очень ценили, очень любили Якова, они даже хотели ему поклоняться, как идолу, но это Яков не был согласен, поэтому он попросил, попросил поклясться Юсева, что он похоронит его в Эрцесройль, чтобы чтобы египтяне не сделали из него предмет поклонения, чтобы они не молились на него. Когда евреи после похорон вернулись в Египет, они почувствовали, что египтяне уже не смотрят на них с такой любовью, как раньше. А-а-а, они почувствовали, как им не хватает теперь папы Якова, как им его не хватает. И вот, и вот египтяне. Египтяне начали потихоньку, потихоньку, они начали порабощать евреев. Они начали евреям делать проблемы. Но пока был жив Юсеф, он же был царем над всем Египтом. Если кто-то делал проблемы евреям, кто-то обижал евреев, Юсеф сразу его наказывал. Поэтому они боялись. Ну вот, прошли годы. И Йосеф Иосиф тоже пришло ему время подняться, подняться на небеса, оставить этот наш мир. Иосиф, он не мог взять клятву со своих братьев, со своих сыновей, со своих внуков. Он не мог с них взять клятву, чтобы они обязательно сейчас похоронили его в РЦСР. Он знал что египтяне не разрешат им выйти из Египта. Он знал, что они не смогут выполнить такую клятву, поэтому он попросил их поклясться, чтобы когда евреи выйдут из Египта, когда они наконец-наконец смогут оттуда выйти через много лет, когда Ашем сделает сделает им освобождение Геулу, чтобы они не забыли взять с собой Его тело в эр чтобы похоронить в том городе, который Яков подарил Юсефу, в городе Шхем. До сегодня дня, э, если можно, то вопросы я дам в конце конце немножко времени, но чтобы в серединке я мог рассказать, что, что ты хочешь спросить. верно, потому что что о том, как они спускались в Египет, ничего ничего интересного по дороге с ними не произошло. И поэтому Тора нам об этом не рассказывает. Тора нам рассказывает только то, что для нас важно, чтобы мы научились научились чему-то, научились как себя вести, научились, что нам делать, научились, научились, что случается, если мы поступим так или если поступим по-другому. Когда мы поднимались из Египта обратно в эрцес «Ой, случилось очень-очень много важных и очень поучительных для нас вещей». Когда спускался Яков со своими сыновьями, это не было ничего такого интересного, о чем бы Тора нам должна была рассказать. Так вот, я продолжаю. Йосеф, он попросил забрать его из Египта, забрать его тело из Египта, когда евреи смогут оттуда выйти. Он сказал евреям знак, особый знак, который пошлет им Ашем, когда он захочет, когда он решит забрать их из Египта. Он сказал, что придет один из нашего народа, и он скажет, что Ашем покад, покод, покад свой народ, что Ашем вспомнил о своем народе. Два раза он повторит это, покод, и вход вас Ашем. И именно этот человек, он их выведет из Египта. Иосиф еще не знал, кто это будет. Но он уже знал, он в пророчестве знал, что будет человек, который, такой еврей, который их выведет. И он обязательно, обязательно скажет эти важные слова. И это будет знаком. Совершенно верно. Но я не хочу рассказывать заранее то, что будет потом, а то будет потом неинтересно. И вот, Юсеф умер. Юсефа закрыли его тело в в гроб. И стали думать, что же делать, чтобы египтяне не стали поклоняться телу Юсефа, как будто это идол. Вывести его из Египта невозможно потому что фараон уже никого не отпускает. Что же делать? И тогда они придумали. Они взяли этот гроб и положили его в реку Нилус. Гроб был очень тяжелый, и он опустился на самое дно реки. Египтянам они не сказали, в каком месте они спрятали Юсефа. Это знали только главы колен и те, кто присутствовал когда гроб с телом Юсефа прятали на дне реки Нилус. Прошло еще некоторое время, один за другим умирали сыновья Якова, приходило их время возвращаться на небеса. Последним дольше всех жил Леви. Леви, он был очень-очень большим праведником, он жил дольше всех, и у него... У него было много тоже сыновей и внуков. Одним из потомков Левии был Амрам. Амрам, он стал главой всего колена левитов. Амрам, он женился... Вы знаете, на ком он женился? Он женился на Юхэвет, на той самой маленькой девочке, которая родилась, когда евреи входили в Египет. У, Она уже была совсем не маленькой. Она уже давно-давно выросла, стала взрослой. И вот Амрам на ней женился. Они жили счастливо. Хотя египтяне и начали уже делать всякие, всякие проблемы евреям, но пока что это было еще не очень тяжело. Евреев становилось в Египте все больше и больше. Рождались дети, внуки, правнуки. Все больше и больше и больше евреев появлял, жило, жило в Египте. Сначала они все жили в земле Гошин, в которую дал им Юсеф. Эта, эта земля она была очень очень заболочена. Там были болота, там росла трава. Для евреев это было очень хорошо. Потому что евреи, у них было много-много овец, много-много коз, которые любят траву. Это было для них замечательное место. Для египтян это было самое плохое место. Болото, на котором ничего не растет, кроме травы. Поэтому египтяне не жили в земле Гошин, только евреи. И это было очень-очень хорошо, что евреи не жили вместе с египтянами. Вы помните, Как важно, как нам важно не жить рядом со злодеями, не жить рядом с теми, от кого мы можем, не дай Бог, научиться дурным поступкам, дурным мыслям, плохим словам. Вы помните, ой злодею и ой его соседу, когда приходит время, и Ашем наказывает злодея, вместе со злодеем он наказывает тех, кто живет рядом с ним, кто живет является его соседом. Поэтому евреям было очень хорошо жить в земле Гошин. Но вот в земле Гошин стало все больше и больше евреев. И некоторые из них решили поселиться в Египте. Не в земле Гошин, в остальных местах. Там между между египтян. О, вы знаете, что евреи были очень умные. Гораздо умнее египтян. И все у них хорошо получалось. Не потому, что они не потому что они так много учились и, и, и изучали математику, физику, химию, всякие всякие науки нет. Все, что они знали, они знали истории. Но кроме того, кроме того, Бог, Ашем, во всем, во всем им помогал, пока они вели праведную жизнь. И поэтому египтяне очень любили, когда кто-нибудь из еврея вдруг к ним приходил, они сразу делали его важным министром или начальником, чтобы он он им объяснял, как как себя вести, как как сеять, как жать, как строить. Все-все евреи знали, лучше всех. О, Это было поначалу очень очень даже удобно египтянам. Дело в том, что когда египтянам-то было хорошо, а вот хорошо ли это было евреям, когда они стали жить между египтян, они стали потихоньку-потихоньку научаться от них не самым хорошим вещам. Вы знаете, что египтяне очень любили цирк. Не тот цирк, который есть у нас сегодня. Это тоже не самое лучшее место для еврея цирк, но в те времена в цирке. В цирке у египтян были сражения. Брали сильных мужчин, выпускали их на арену цирка и заставляли их драться с дикими зверями: с львами, с тиграми, с, с, со слонами. А все египтяне сидели сверху и смотрели кто победит, а бей его, о, рви его, ой-ой-ой-ой-ой-ой, когда, когда евреи стали приходить на такие, на такие церковые представления, когда некоторым евреям это стало нравиться, как звери и люди друг друга, не дай бог, не дай бог, убивают, о, это было уже очень-очень плохо. Это было уже очень-очень плохо в глазах Ашема. И чем хуже вели себя эти евреи, и чем больше их переселялось в города египтян, тем хуже египтяне стали к ним относиться. Тем сильнее они стали евреев порабощать. И вот настал Настал такой момент, когда египтяне сказали: уах вся наша страна полна евреев! Куда ни приди, в цирк евреи, э, в театре опять евреи, э, все начальники у нас евреи, э, все, все наши самые, самые популярные певцы, они тоже евреи. Эх, надо этих евреев! Ой-ой-яй-яй-яй-яй! Пришли египтяне к фараону и сказали ему: Мы должны исхитриться! и сделать так, чтобы евреев не было так много. Мы должны их... Сначала фараон... Сначала фараон не хотел делать плохие-плохие делать дела, плохие, не хотел причинять евреям вред. Он сказал, я, я понимаю, что евреев стало у нас слишком много, но вы же помните, вы же помните, что что благодаря евреям мы мы все остались в живых, мы не умерли от голода. Вы помните Якова, вы помните Йосефа. Нехорошо нехорошо сейчас делать их сыновьям, их внукам, причинять им вред. Но египтяне злились все больше и больше, каждый день они приходили к фараону и говорили им, «Мы должны, 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 должны должны сделать, чтобы евреев стало меньше». Придумай что-нибудь, чтобы евреев стало меньше. Нет, 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 я не могу, я не могу. Раз ты не можешь, мы тебя прогоним с царства. Ты не будешь нашим царем, раз ты не согласен, раз ты не согласен делать плохие вещи евреям. И фараон, фараону пришлось спуститься с его трона и отправиться жить в простой дом. Целый месяц фараон жил в простом доме и не был царем. И это ему совсем не понравилось. Он захотел снова стать царем. И тогда он пришел к своим министрам и сказал, «Знаете, я передумал, я хочу теперь делать зло евреям». «А, ты хочешь делать зло евреям? Тогда, конечно, конечно, ты у нас снова будешь фараоном». И фараон снова сел на свой царский трон. Но это был уже совсем другой фараон. Он как будто бы заново родился. Прежний фараон не хотел делать зло евреям, потому что он помнил Юсефа, помнил Якова. Когда он взошел на престол, на свой трон во второй раз, он уже не помнил ни Иосифа. Ни Якова, ни Ашема, ничего! И он только хотел делать зло, 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 зло евреям. И тогда он призвал к себе своих советников. У него было три очень-очень-очень умных советника. Первого из них звали Билам Араша, Билам злодей. Этот Билам, он был пророком. Он мог слышать, что говорит Ашем. И рассказывать это остальным людям. Пророк это тот, кто слышит то, что говорит Ашем, и передает это другим людям. Этот Билам, он был большим-большим злодеем. Вторым, вторым советником фараона был. Иов, Иов, он был не таким, как Билан, он был очень-очень большим праведником. Он всегда старался делать только то, что Ашему нравится. Он всегда-всегда старался поступать хорошо, никому не делать зла. Но он, он не умел учить других людей. Нет, те, кто на него смотрели, могли научиться научиться от него хорошим поступкам, но сам он никого, никого не учил. Это было примерно так же, как поступал Ноах. Сам он был очень хорошим, но никого вокруг себя он не сумел научить хорошим поступкам, и поэтому все его поколение погибло в потопе. Третьим советником фараона был Итро. Итро, он был жрецом жрецом в стране Медьян, он был самым главным, самым главным комером, жрецом, который служил Медьянскому идолу, но это не мешало быть ему очень умным человеком. И он, и он очень хорошо понимал, что на свете, чтобы чтобы все было хорошо, нужно стараться поступать красиво, правильно. И вот, когда фараон собрал своих трех советников, и он спросил у них, что нам нужно сделать такое, чтобы, чтобы евреем стало меньше? Какое зло мы можем сделать евреям, чтобы им было плохо, а нам от этого было бы хорошо? Тогда... Тро, сказал, фараон, не стоит евреям делать плохие вещи. Ты ведь знаешь, что тот, кто делает евреям хорошие вещи, у того все получается хорошо. Ты помнишь, что было с Юсефом? Нет, я никакого Юсефа не помню, не помню, не помню, не помню. Не хочу помнить. Но ты же знаешь, что если, если евреям делают плохие вещи, то Ашем... Наказывает мера за меру. Если ты их захочешь бросить в огонь, то в огонь попадешь сам. Если ты их захочешь, захочешь их зарубить мечом, то зарубят тебя самого. Лучше к евреям не приставать. Так сказал Итро. Фараон так рассердился. Так разозлился, он весь стал красный от злобы. Когда, когда Ятро посмотрел на него, ой, он увидел, что фараон от злобы, сейчас он что-то ему сделает очень плохое. Сейчас он что-то ему сделает очень плохое. И Етро скорее, скорее, скорее оттуда убежал к себе в Медьяну. А, Йов, он ничего не сказал, он молчал. Он был хороший, он говорил хорошие вещи про евреев и не хотел, чтобы фараон делал евреям зло. Поэтому он был хороший, но но не очень хороший, потому что он все еще служил идолу. Раз он служил идолу, а не Ашему, значит все-таки он был не очень хорошим. Все люди, они разные. Может быть, человек один и тот же человек, в чем-то он хороший, а в чем-то не очень. Но каждый человек, он может исправиться, стать лучше. То, что что Итро, он говорил хорошие вещи про евреев, и не хотел, чтобы евреям причиняли зло, это было очень-очень хорошо. И это помогло, в конце концов, Итро исправиться и стать не просто хорошим, а очень-очень-очень хорошим. А Иов, он ничего не сказал, он промолчал. Он подумал, а, если я скажу хорошие вещи про евреев, то фараон на меня разозлится, как на Итро. Он все равно не захочет делать им хороших вещей, поэтому я промолчу. А Билам он был злодей, он сказал, я знаю, что делать евреям, я знаю, что им сделать. А Шем... «Обещал Ноху, что в мире никогда больше не будет потопа. Поэтому Ашем не сможет наказать египтян мера за меру, если мы евреев утопим в воде». он не сможет утопить утопить египтян, потому что он обещал, что потопа больше не будет никогда». «Евреев нужно утопить», — сказал Билан. «Ух, какой злодей! Он знает, что есть Ашем». Он знает, что Ашем любит евреев. Он знает, что Ашем накажет тех, кто тех, кто сделает евреям зло. И он специально придумывает, что бы такое сделать евреям злое, чтобы Ашем не смог наказать. А-ай. Он думал, что Ашем не сможет наказать египтян за зло, которое они причинят мера за меру. Ашем может все. Нет, потопа больше не было никогда. Но мы, мы потом узнаем, что случилось с египтянами и как Ашем им дал наказание мера за меру. Они захотели топить евреев в воде, в конце концов они сами утонули. Нет, вода не пришла в Египет. Египтяне сами пришли туда, где, где была вода. Много-много воды. Ах, что мы учим важного из нашей главы? Из нашей главы мы, во-первых, очень-очень важно, как нужно отдаляться от злодеев и не учиться у них дурному. Как, как нужно учиться у наших праотцов, у наших праведников, как они себя вели. И ни в коем случае не у тех, кто вокруг нас ищет всякие дикие, зверские забавы, как, как египтяне в своих цирках у вас есть вопросы у кого есть теперь вопросы кто-то хочет что-то спросить Нет. все понятно было да. было не, не очень страшно не очень страшно я про них рассказывал Нет, все было замечательно а ну да, конечно, ты не боишься ничего, ты у нас вон какой герой, может быть есть кто-нибудь кому было немножко страшно, кто рассказывал про этих злодеев, тоже не было страшно? нет, ну хорошо, замечательно, тогда, раз ни у кого нет никаких вопросов, то я с вами прощаюсь, до свидания, Шабат, Шалом